0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Un festival din București ne-a readus în fața o problemă pe care o avem Dar despre care aproape nu vorbim niciodată Până la urmă, societatea noastră îi consideră infractori pe cei care consumă droguri și îi tratează ca atare Dar, în acest caz, pentru că era multă lume, lumini strălucitoare și... Mai multă presă, fiind București, e, decât de obicei, să zicem mai multă presă decât de obicei, suntem atenți. Să spunem de la bun început că muzica și festivalurile nu au nicio vină. Ele doar atrag la un loc mulțimi de oameni care vor să se distreze. Și în această uriașă mulțime, vânzătorii de droguri își găsesc cel mai ușor victimele. De data asta, marfa lor a dus cel puțin la un deces și intoxicări grave ale mai multor tineri. Unii dintre ei sunt încă în comă. Testele rapide au arătat că ar fi consumat ecstasy și metamfetamine. Dar, cu toții știm că aici doar mulțimea a făcut diferența. Orice licean dintr-un oraș mare îți va putea povesti despre boabe și bidoane, despre pungi sau paracetamol luat în exces sau despre tuburile cu diverse gaze cumpărate de la magazinele de bricolaj și mai ales despre Marijuana, care ajunge foarte repede la colțurile liceilor. De fapt, dacă te învârți puțin, cu siguranță faci rost de ceva, mai ales în București. Cât de răspândit este fenomenul, vă veți întreba? De ce vorbim? Adică, până la urmă, nu e o minoritate acolo? Păi ne spune ministrul familiei, doamna Firea. Într-o postare recentă, ea vorbește despre... 1,2 milioane de persoane din țara noastră care au încercat măcar o dată un drog. Păi asta ar însemna 10% din populația adultă. E adevărat, în Europa ratele sunt mai mari și trec de 25%. Dar cum la noi consumul de droguri este infracțiune, aș pune mâna în foc că la sondaje de genul ăsta se mai și minte. De asta zic că numărul celor care au probleme ar trebui să fie semnificativ. Ce știm sigur, este ca anual, peste 4.000 de oameni din România cer ajutor de specialitate, adică încearcă dezintoxicare. Și nu îl primesc neapărat, adică aici nu e o certitudine, pentru că de aici intervine rolul statului. Mai țineți minte un episod bulversant din societatea noastră de acum aproape 10 ani? Atunci, la un protest, o tânără activistă a apărut cu un tricou pe care scria «Mă piș pe el de vot». Scuzați-mi exprimarea, dar așa scria. Ne-a străbătut oroarea, dar puțini au mers să vadă ce a fost mai departe acolo. Tânarea cu pricina se numește Alina Dimitriu și este unul dintre oamenii care de ani buni lucrează cu dependenții de substanțe grele. Ei au nevoie de un tip de ajutor special, de la pastile, la seringi, la psihologi, ajutor de specialitate. Alina își făcuse tricolul respectiv după ce, ani buni, autoritățile îi ignoraseră pe oamenii ăștia și nu le furnizau niciun fel de ajutor, adică îi lăsau să moară. Acesta era protestul ei la data respectivă după ce încercase mai multe căi. Dar acesta e doar un episod din istoria societății noastre cu drogurile. De dimineață, în deșteptarea... Psihiatrul Eugen Hriscu spunea că România trebuie să trateze această chestiune ca una de sănătate publică Ca pe o epidemie, a spus el, cum a făcut cu Covidul. ul Iar eu astăzi vreau să văd cât de extinsă este de fapt această problemă și cum arată ea acolo în orașele voastre Cât de aproape este de noi, de voi, ce știți, ce ați văzut, ce se întâmplă dacă treci prin așa ceva cum răspunde statul, dar familia la toate chestiunile astea? 0372069599 este telefonul nostru. Îl repet, 0372069599. Cât de ușor sau de greu îți poți cumpăra droguri în orașul în care locuiești? Aveți astfel de experiențe? Știți astfel de cazuri? Ați încercat? De unde ați luat? Cum a fost? Sau poate ați auzit la alții că și asta e interesant de povestit. Și de fapt, mai e o întrebare aici. Cum vă protejați copiii și familia de aceste nenorociri? Ce le spuneți? Care e discuția dintre voi și dintre ei? Și vă sperie un astfel de fenomen în apropierea noastră? 0372069599, telefonul de la România în direct este deschis. și pe Facebook mai prind mesaje de acolo. Făceți-vă curaj, e o dezbatere la care putem participa cu toții, căci este despre noi. Andreas, salut, binevenit la Europa FM!
1: Bună ziua și bine v-am găsit și salutări tuturor ascultătorilor! Uh, vorbesc din perspectiva unui tânăr de 22 de ani, sunt din Reșița și am trecut recent prin experiența liceului și puțin din facultate și pot să zic că cuvântul epidemie descrie... Cel mai bine situația asta și am auzit o vorbă recent că orice puși de 14 ani știe de unde să facă rost de droguri, doar poliția se pare că nu. Mm. Ceea ce e uh, puțin tragic, dar uh, adevărat. Se face foarte, foarte, foarte ușor rost de droguri. Pot să întrebi din în stânga în dreapta, maxim una, două, trei persoane și vei găsi o cale, garantat.
0: Așa de e la voi la Reșita? Adică.
1: nu, <laughs> nu. No, no, am. Uh, studiez și în, alte, și în alte localitate și e exact același principiu, indiferent de vârstă, dacă vorbim de liceu sau de facultate, pentru că în orașele, nu care știți, ce oraș mare, dar avem și noi câteva zeci de mii de locuitori, mm-hmm. în fiecare liceu pur și simplu există minim câte o persoană, un dealer, să numim așa, pentru că așa este.
0: Există un dealer de liceu pe care îl știe lumea, adică...
1: Uh, da, toată lumea, inclusiv dacă ești din liceu sau nu, este crun. Probabil că pentru multe persoane sună abominant ce spun acum Dar este realitatea și este realitatea cu care se confruntă orice tânăr Care chiar din clasa 7-8 nici măcar nu trebuie să ajungă la liceu Știu cazuri de copii de 12, 13, 14 ani care au încercat marihoană, Dar și droguri mai tare, acele boabe de care pămâniți trafur, amfetamină, feruri de baie, etc.
0: Diego, Săruri de baie, stai că asta cu sărurile de baie Asta e, am făcut eu a fost nouă
1: și pentru mine Dar nu știu exact ce o descriu Și chiar dacă mm-hmm. știi, probabil nu aș descrie Tocmai pentru a nu da idei uh, Da Bun mai, uh, Dacă îmi permite Cum ne protejăm uh, Familia Eu am un frate mai mic, care tocmai a început eu Și știm și efectiv Din prima zi, povestindu și el uh, Care este situația Uh, nu am găsit altă soluție decât să-l pun față în față cu realitatea mult mai cruntă Să-i explic cazuri, să-i arăt videoclipuri pe net Să-i spun experiențe uh, în care uh, chiar am putut să văd un om Făcând foarte urât de la acele boabe, trepidând uh, Fiind la un pas de moarte Și probabil, na, având și el totuși 16 16 ani A putut să facă față oarecum aceste realități crunte I-am expus adevărul în față, poate să-l și sperii puțin, deși asta nu este cea mai bună cale și poate nici cuvântul adecvat, dar trebuie să știe. În primul rând, un copil trebuie să știe ce înseamnă consumul de droguri și ce efecte poate să aibă pe termen lung, scurt, irrelevant. Trebuie să știe.
0: Tu te porți ca un adult, adică pare că tu ești fratele, că, că ești părintele, nu fratele.
1: Uh, da, adică nu vreau să iau din credite nici cărui părinte, însă... Sunt, de deci sunt depășiți de situație. De părinți sunt depășiți de situație, deoarece uh, mulți îl consideră un subiect tabu, ca și cum nu discut despre droguri ca scuzați cof- acofonia ca și copilul meu să nu afle de droguri, dar copilul dumneavoastră vă asigur că știe deja de foarte mult timp. Ce înseamnă consumul, ce droguri există și cum se iau și mai periculos de unde se iau.
0: Asta e foarte interesant. Am, am, am și eu cunoștință de această situație, da? Și cred că mulți dintre copiii știu exact cine și cum trece pe lângă școală. Întrebarea mea exact. este cum de nu știu alții, adică nu, poliție, profesori, oameni.
1: Nu știu cum să vă zic. Trăind atâta timp cu, nu neapărat cu anturaje de genul, dar având tangente. Este ca și cum asta este realitatea. Uh, sigur, am, am avut cazuri de cunoștințe care au fost luate de din de acasă. Bun. Deci, uh, acest trafic de drăguri nu poate să meargă la nesfârșit, în cele din urmă. Însă se intervine mult prea târziu. Mult prea târziu. Pentru unii copii, nici nu vreau să spun câți copii mor anual în România datorită unei supradoze.
0: Bine, de noi drăguri. avem o cifră oficială care e de 50 de oameni anual, 54 dacă nu mă înșel, dar... De, oam-
1: de oameni anual în România? Da, da, asta este e ce... Este mult prea cel. puțin?
0: Este mult no. prea puțin?
1: Da, nu, sunt convins că la câte cazuri și la, cum s-o pomeni și în deșteparea la Europa, avem de acele tiberi stropite cu acetonă și tot felul de legale care, să vă zic, se ridică de la 20 de lei, 30 de lei, gramul, uh, nu există. Sunt sigur că mulți copii au pătrimit mult mai multe și... Vorbesc de copii pentru că ei sunt cei mai expuși. Corpul lor reacționează cel mai rău în cazuri de
0: genul acesta. Și sunt cei mai expuși emoțional. Mulțumesc, Andreas, pentru mărturia ta. În publicația DC News apare următoarea mărturie a unui fost dependent. Am început cu marijuana, eram prin clasa noua. Fumau băieții în scara de bloc și chiar în curtea liceului. Mi-au zis să încerc și eu. Îmi spuneau că e tare, că nu știu ce pierd, că nu mor dacă trag dată, că e doar iarbă, nu mare lucru. Măcar de curiozitate să încerc și dacă nu-mi place, nu mai fumez. Auzi asta de la toată lumea, că iarbă e ok să fumezi, că toți fumează, că ești un încuiat dacă nu o faci. Am putut să trag doar trei fumuri. Am ardea în piept și am zis că e o porcărie. Totuși nu mă întrebați de ce, după o perioadă de timp am încercat din nou și din nou și din nou... Fumam în scara de bloc când ne strângeam, în părcălețul de lângă bloc, la chefuri. Și mărturia continuă cu acest tânăr care, până când a ajuns la facultate, a trecut pe legale, ei erau ieftine, te spărgeau mai tare și efectul dura mai mult. Am slăbit 15 kg, nu mâncam mai nimic, umblam toată ziua spart, eram leșinat și apeia puteam să vorbesc. Nu mă mai recunoșteau prietenii. Și totul a început cu iarbă, spune el. Salutare, Ciprian, de unde ne suni?
2: Salutare din București! Deci, cu telefonul ăsta am sunat, pentru că eram Sunt și în mașină cu un uh, prieten pot să zic așa, angajat care are 20 de ani și care s-a drogeat primă dată la 14 ani și, practic, s-a lăsat, nu știu dacă e un an de zile. Uh, și, de practic, aveți doi într-unul. În primul rând, vreau să vorbesc eu ca tânăr, și eu tânăr de 47 de ani, uh, cum să l parafrazesc pe vorbitorul anterior. Deci, în primul rând de sistem, de problemele de sistem pe care le avem. Atâta timp cât consumatorul este infractor considerat de către legea românească, tot timpul vor avea loc abuzuri și pentru că va fi mai simplu pentru polițist să se ia de un consumator, să-l prindă pe un consumator, mai ales dacă spui în ziua de azi care sau se drogează, adică se drogează, cum găiează iarbă. cum acum să zicem de iarbă, nu mergem mai departe la cele grele, uh, mai dure și mai uh, dăunătoare, ca să zic așa, uh, sintetice și așa mai departe. Uh, Poliția nu se va concentra pe trafic în sine, se întâmplă în Occident, uh, în Occident unde consumul este legal, legalizat într-un fel sau altul, adică este admis la anumite dramaj de tinere și așa mai departe. Cu tot timpul condiția să nu se să nu fie de vânzare. Asta odată. Ce facem pentru copii? Am o de 11 ani și, sincer, îi prezentăm absolut tot, nu așa ca să zic cum a făcut cu fratele său, antevărbitor, antevărbitorul, Că-i arăt videoclipuri nu, normal, că nu șocăm copilul atât de mic, dar îi explicăm. De fiecare dată când vine cu o întrebare, de fiecare dată vorbim de tigări, vorbim de tutun, că și ăla e un drog, înțelegeți, nicotina. Când e vorba despre marijuana pentru că în zona noastră maxim la marijuana. am ajuns, dar am atins oarecum subiecte și de ăsta. Dar...
0: Spune-mi un lucru, că curios Prietenul, angajatul de care spui Și care era cu tine
2: Da, poți da, să-l direct ce vrei Orice te aude și poate răspunde pe semplestică
0: cum, cum a reușit să se lase? Asta e prima mea întrebare
2: greu E mai tare, cu greu Foarte greu În de primul de... și în primul rând Dau eu un răspuns mai direct A devenit pe tig la 19 ani ah, okay. Mai direct A devenit pe tig la 19 ani ce?
0: La ce ajunsese? Adică ce consuma ultima dată când s-a lăsat? Ce consumat, ultima, ultima iar Iarba, iarbă. iarbă, mai tare. Ok. Sau de, sau de stai, stai, stai liniștit. Va l-a ajutat cineva sau te-a ajutat cineva ca să scapi de povestea asta? Mm, într-o anumită măsură,
3: da. Cine? Să meu, iubirul meu. Familia. Fie. Pietin,
2: familie locurile de muncă de unde am fost dat afară, tot.
0: Aha, te prindeau și te dădeau afară.
2: Nu, nu eram în stare de muncă, nu puteam. Deci hai să vă zic eu a că eu l-am mai avut angajat la mine pentru da. când venea drogat la muncă și efectiv nu putea să-și îndrătinați niciun fel de obligație este să adică, sensul e ichijiu, ca să mă înțelegeți, montator, demontator. Nu putea să-și ducă până la capăt nici. Adică era foarte grav, adică în sensul că în momentul când tu vii fumezi toată noaptea, toată seara și vei a doua zi bineată, la muncă, n-ai nicio șansă. Și asta este cu Ivar Ioana, să supun că el, el le-a testat pe toate, adică chiar știe, e mai limbut așa, a trebuit să-l mai coace de limba. Da, am, deci, am, am cum se tesezi drogurile? Așa, așa da, eu în
0: curiozitate, așa. uite
2: de și asta. Deci, primul da, rând, da, când da. ascultam intro-ul de emisiunii tale, Uh, și te-a auzit pe tine zicând și a zis Ministerul a zis la un plaj sus, e mult mai mult mult mai mult și recunosc și eu, și eu uh, am fumat marijuana la viața mea dar este atât de ocazional încât chiar că unii spune că nu se poate spune la sopeală, știi, adică din categoria uh, socială, știi adică cu adunite evenimente sau știu eu petrecerii sau știu eu ce de legis, frate. deci eu cred cum cump- n-am cumpărat, așa. cred că nu niciodată, dar poate sunt 3-4 ani de zile când am întrebat în stânga și în dreapta. Dar și acum, dacă iau toți prietenii, și poate și tu, fără să dai seama, din a fi data da. s-ar putea să găsești pe cineva care să știe pe cineva, care știe pe cineva și care poate să facă rost de un gram de iarbă să se distreze într-un Eu cred că. Este aproape imposibil să nu găsești pe cineva din agenda ta telefonică proprie care să nu să. facă nu, din
0: telefona... Mă, te să sune și poliția. Mulțumesc tare mult pentru uh, Ciprian pentru această relatare. Nu am avut cea mai străulcită legătură, dar am prins ideea. Despre asta e vorba oameni buni. Ia uitați-vă un pic în agendele de telefon și numărul vostru. Dane, salut, ai venit la România în direct. De unde ne suni?
4: Bună ziua, din Belgea vă sună Din Belgia. Vă suna din Else. Da, când cân am locuit În Iași da, Acolo sunt de loc Aveam un prieten care locuia la ultimul etaj Ai lui stăteau la țară El locuia singur În apartament Și și a făcut plantație de cannabis. Și Camera lui era încuiată Din când în când, rar Când veneau părinții lui, n-aveau acces în acea cameră Și el începuse De la o mică plantă, să zicem Și pe urmă Cerința care o avea Nu producea el așa de mult adică... Vindea și în cartier Vindea la școală uh-huh.
0: La liceu păi Și nu l am mirosit a... nimeni, ca să zic așa?
4: Asta m-am și eu Totuși e Miros de la urât, rău dar Nu știu Nu l am mirosit și vreau să zic Că am fumat și eu Și la un dat eram Fumat, intrasem în casă ai mei stăteau la masă cu niște prieteni Și eu m-am pus pe un scaun lângă geam Mi-era foarte cald Și aveam, mă mișcam destul de greu Și mă uitam la, la ei Ei se uitau la mine și vedeam că vorbeau între ei Se uitau la mine Vedeți dați eu, eu eram și băutoleacă Eram într-o stare foarte nașpa Și cum mă uitam eu așa la ei Mi-a trecut un gând prin cap că ei pun la cap să mă omoare, la... da, plănuiesc să mă omoare pe mine. Gândul ăsta mi-a trecut mie prin cap în clipa aia. Și mă uitam la geam, aveam în geam o și am vrut să sar prin geam, să mă salvez cum ar fi bine, că ei plănuiesc să mă omoare pe mine. știu că sună admiralitatea țării, dar asta mi-a pus gândul meu. În clipa aia. Am vrut să pur și simplu să sar prin geam, dar din cauza că în halul care eram, am căzut pur și simplu plat jos. Și m-au luat ai mei, mie, din clipa aia mi s-a rupt filmul și m-au luat ai mei, mi-au povestit m-au m-au m-a pus uh, pe pat, am dormit și următoarea zi, când m-am trezit, eram pe hui, dar țineam minte perfect uh, toată chestia care se întâmpla. Și am uite cum, practic, eu cred, nu nu aveam nicio, nicio șansă să sar ar geamul, ăla, din cel mai rău caz, rămâneam agățat în sticlă, mă taiem
0: răutare și am Că acolo. Avea, când a avut când loc întâmplarea asta? 24. Ah, erai mare, erai adult deja. Da. S-au da. prins ai tăi despre ce era vorba? Uh, nu, aștept
4: doar un frate de-a meu, ai mei au, au crezut că doar băut. Uh. Și de, de atunci am pus stop joc, am văzut că nu-i bine deloc chestia asta și m-am îndepărtat de prietenul ăla, de tot antorajul ăla și am luat-o pe alt drum. Deci... Ai, ai impresia că e, e ok, e cool să fumezi, dar nu de deloc noi de loc. Belgia, cum e, Dane? Uh, nu știu să zic că n-am mirosit pe nimeni, <laughs> dar știu că am fost o dată în vacanță, în vacanță. Într-un weekend am fost în Amsterdam, că e aproape frac, o oră jumate cu mașina uh. până acolo. Dar toți adolescenții care în acolo, sau toți tineretul care vin acolo, primul lucru se duc într-un coffee shop. Să duc într-un coffee shop să-și iau brownii spațiale sau să-și iau o țigară
0: ceva. Da, brownii știu ce sunt preștiurile, dar spațiale, ce, așa se cheamă, brownii spațiale?
4: Da, brownii spațiale, așa-i se zice, brownii spațiale e cu are cannabis
0: înăuntru. Am înțeles, da, acolo e, acolo e legal în țară.
4: Legalizată, da. Da.
0: Mulțumesc pentru istoria asta și pentru învățătura asta. Știu că ar mai fi multe de spus, dar sună foarte multă lume astăzi ce să vezi. N-aș vrea să-i confirmăm sondajul Doamnei Firea, dar cred că lucrurile sunt mai grave decât le le privim noi. Maria, salutare, ești la România în direct. Cu ce poveste voi?
5: Uh, bună ziua, mă bucur tare mult că pot să vorbesc cu dumneavoastră. Uh, eu sunt mama unui uh, băiat care acum patru ani uh, a făcut un episod psihotic din cauza consumului de marijuana. Uh, cum mi am dat seama că ceva era neregulă cu el, uh, în primul rând dispăreau bani din casă, a, apoi, uh, cum am spus, uh, episodul psihotic care se manifesta <gir-> faptul că el era total în afara realității. Um, nu, se, nu puteai să conversezi cu el uh, normal. Um, nu era nervos, dar. Uh, se comporta ciudat Începuse să aducă de afară Pietre Să le colecționeze Nu știu, multe, multe lucruri Ciudate
0: Și cum ți-ai dat seama și... Că
5: e vorba despre asta? Deci s- s- Sora lui Deci cealaltă fica a mea Știa că el consuma marihuana, dar ea niciodată nu îmi spusese și am început eu să vorbesc cu ea și să să o întreb și în momentul acela am aflat că el consuma multă marihuana și cum am spus, la fel îmi dispăreau bani și niciodată ei nu îmi spuneau pe ce îi cheltuiau și încet, încet mi-am dat seama despre ce este vorba. În cele din urmă am fost internat o lună de zile în psihiatrie. Noi locuim în Spania. Nu știu dacă v-a spus doamna care mi-a făcut legătură, Dar eu am, noi am chemat Salvarea când el a început să fie rău de tot. Și l-au internat o lună de zile la psihiatrie, la secția de tineret. Deci ei au... au
0: centre de dezintoxicare, centră, probabil, Exact.
5: Da, da au, în fiecare spital de psihiatrie este un etaj dedicat tinerilor. Iar acolo el au învățat cum să se controleze, bineînțeles, i-au dat și medicamente și... Acum, după patru ani, eu pot să spun că sunt foarte mulțumită. El și-a revenit total, nu mai ia nici, nu mai consumă marijuana, a lăsat-o total. Într-adevăr, fumează tutun, dar, în fine, probabil că într-o zi se va lăsa și de tutun, nu știu, dar uh, și-a reluat studiile și lucrează în paralel și eu sunt foarte mulțumită.
0: Dar de frica că ar putea să consume din nou, ai scăpat? Uh,
5: nu. Nu am scăpat de teama asta. Nu, nu. Uh, nu știu dacă am devenit eu prea neîncrezătoare sau, nu știu. Uh, uneori îl întreb, dar mai consum, dar mai fumez, da. Și el cam se supără când îl întreb. Zice, mami, eu, de, eu am lăsat total uh, marihuana. Mm-hmm. Eu nu mai... Eu am alte planuri, alte interese.
0: În toată perioada asta... Pentru... Te asculte, da. În toată perioada asta dificilă, m- v-a ajutat cineva? Ați primit consiliere? A rămas uh... în tratamentul unor psihologi de acolo, de la statul spaniol? Cum s-a uh... procedat?
5: Uh... Uh pe noi ca familie, deci pe mine și pe fata mea nu ne-a ajutat nimeni, deci a trebuit să ne să ne să ieșim din situație cum cum am cum s-a putut. Iar pe băiat da, l-au, l-au chemat la psihologie, l-a mers o perioadă, după aceea a zis psihologul tu ești bine, nu nu mai veni. Da dar ca familie uh, uh, e foarte greu e foarte greu să treci prin uh, o situație așa
0: dar am avut, descur... fi am avut noroc în final te fără ajutorul ăsta, Maria? puștiu? te-ai fi descurcat de una singură, fără ajutor?
5: nu știu eu cred că el ar fi devenit din ce în ce mai rău, deci uh, s-ar fi simțit din ce în ce mai rău și nu știu cum am fi, cum am fi rezolvat uh, situația, nu știu cum s-ar fi terminat. Nu știu, chiar nu știu. Asta e Dar asta um, important. Mulțumesc! Da, asta vreau să subliniez că trebuie ajutor, trebuie mult ajutor, trebuie mult... Um, multă implicare din partea medicilor, din partea societății așa în general și nu, uh, ceea ce ne spunea nu, doamna, doamna doctor era că trebuie să-l îmbrăcișăm deci cum să spun, trebuie să-l tratăm cu multă dragoste cum, să nu îl condamnăm să nu-l uh, disprețuim cred că asta ar fi ideea.
0: Mulțumesc tare mult da, asta e ideea oamenii ăștia au nevoie de ajutor În primul rând de ajutor și după aceea de pedepse Așa se construiesc lucrurile Iar familiile care trec prin astfel de situații Trăiesc adevărată drame Ca și cele care au alte dependențe Vă promit că vine ziua în care discutăm despre pariuri Să știți, adică vom discuta și despre această chestiune Care azi, din câte îmi dau eu seama Bulversează societatea românească acolo Și sunt răsturnate niște repere Oamenii aceștia tineri și familiile lor Au nevoie de ajutor Din partea statului român De ajutor din partea prietenilor Iar noi, societatea Nu trebuie să-i privim Ca pe drogația aia da? Adică îi privim Ca pe niște oameni Cărora putem să le oferim ceva Robert, salutare, de unde ne suni?
3: Salut, că în Mucurești
0: Cum e,
2: la
3: noi? Cum e la noi, Robert? <laughs> Uh, o ascultem și mine de la început și primul interlocutor uh, care l-ai avut uh, a spus ceea ce trebuie să, trebuie să se, să se spună, adică mai mult de ce a spus respectivul n-ai ce să mai adaugi. Din păcate am impresia că la noi s-a deschis cutia Pandorei acum adică ceea ce ar fi trebuit de mult o preocupare națională a fost așa doar o este hai să ne Facem și noi că ne jucăm de justiția, de a legea,
0: de a... Suntem săraci, ce? avem probleme sociale enorme, suntem o societate colectivistă, cum ar spune profesorul Daniel David de la Cluj, adică ne interesează doar de cei de lângă noi. De asta România nu a răspuns la lucrul ăsta. De asta, de-abia acum ne facem bine. Dar pe tine, e... da, știu ce zicem, sau încercăm. Nu are
3: legătură. Nu are legătură. Sunt alte țări mult mai amărâte decât noi și o duc mult mai bine din punctul ăsta de vedere. Adică să mai i pe Dumnezeu, eu am, o, sunt, lucrez într-o instituție, sunt un cadru militar, am o, o fetiță de 17 ani și mă uit cu groază la ceea ce, ce se întâmplă în licee, și nu știu, credem că nu știu. Adică, la ce trebuie? Ce... ce experiență vie asta să... Păi, ruga, în toate curios. liceele și în toate... Deci, unde există o petrecere și mai nou acum și în toate mediile mai cu ștaif, mai cu mm-hmm. nu știu ce, mai cu... A devenit o chestie, de, adică nu este petrecere sau nu se ține petrecere fără
0: să se fără, droguri? Și asta. Da? fără Zică... iarbă, fără pastile sau la ce? Fără orice, orice. Asta e ce spărăstește Iar... copilul?
3: Fetița mea am avut, am multe discuții și la un moment dat am rămas așa un pic, nu i-am zis nimica, dar mi s-a prins o brotiță. Discutam tot la fel, legată de, de chestia cu saga, cu astea, cum știu ce l-am fost la ziua unei prietene și m-a rugat să meargă la petrecerea respectivă, dar a zis știți că vreau și eu să mă lăsa toată noaptea. Mă uitată, zic, pentru ce să stai toată noaptea? Că după ora două noapte nu ai ce să mai faci. Am înțeles și discutam într-o zi cu ea și cu Maica, că eram în mașină și m a venit vorba, zic, băi, voi ați în toate liceele, Astea zic, voi ați început să faceți găsculețe și astea nu prea e ok. Ce stai tu liniștit că astea sunt de prin clasa, zic lice- cealaltă, liceu din clasa 8 și zice, ce vrei să spun că și în liceu erau găști făcute și, păi zic, și care era Păi era cu tare și a să-mi spună niște nume de, de copii și așa. A, și până a zis, zic numele de o fată. Și păi ce dă cutare, nu, dar un nume că nu e normal, că zice să droga din clasa 8 da? Adică despre ce vorbim.
0: Se droga și v-a zis și cu ce?
3: Nu, am mai discutat, mm. că am rămas așa, adică am schimbat subiectul. Dar uh, problema este în felul următor. Atâta timp cât în instituții importante, atâta timp cât se... și astea sunt chestii cunoscute, da? Se trage nas și se face și se ia și se ia iarbă și alte și alte. Nici nu vă puteți imagina ce să imagina. băieții de putească. la Poliția de Frontieră, ce poate să intre în țară, ce poate să, ce, ce, ce vine și ce. Singura chestie ce se, hai să zicem, să ne deșteptăm odată, să ne trezim din, din toată nebunia asta, ar trebui, cum zicea și respectivul, să se facă o campanie din asta agresivă în școli. Sunteți uh, trust media, invitați o odată pe Ministrul Sănătății pe tema asta și spuneți-i, faceți în școli campanie, o campanie din aia agresivă cu, într-adevăr, cu filmulețe, cu dovezi, cu nu mai stai că stai că să punem perdeluța e să nu mai dăm nume, stai că nu știu ce, altfel o să ne trezim cu toți copiii de 16, 17, 18, 20 de ani că o să ajungă niște legume. Fraților, Mulțumesc. e da. un flagel, nu mai trebuie să ne ferim.
0: Mulțumesc. Sper să nu fie chiar atât de rău, dar această campanie este absolutamente necesară și ea începe din casele noastre. Cred că am putea aduna mărturii oră de oră aici la Europa FM despre ce ați văzut și ce ați simțit. Mergeți acasă și întrebați da? și o să aflați mult mai multe. Alex, salutare! Bine ai venit la salutare România în direct. De unde direct! Salutare, Petaline!
6: Uh, din, din Timișoara. Uh, am 41 de ani și pot să zic că Între ghilimele am trăit Am trăit toate experiențele Și frumoase și urăte Și uh, Nu pot să consider că am avut uh, Vreodată probleme cu, cu acest viciu Sau cu sticlările sau cu băutura Le-am încercat pe toate Mi-a fost uh, Indiferent dacă le-am avut Sau dacă nu le-am avut Eu cred că până la urmă toate toată treaba ține de e individuală. Adică pe fiecare, pe fiecare omul afectează într-un anumit fel treaba asta, pe unii mai puțin, pe alții mai mult. Din punctul meu de vedere nu ar trebui să considerăm drogurile singurul viciu nociv. Nu trebuie să facem o campanie doar pentru droguri. Trebuie să facem o campanie pentru toate, pentru suma toate tuturor viciilor. Care sunt uh, bă, băutură, droguri, pariuri, uh, toate lucrurile care uh, sunt nocive societății. Uh, dacă punem uh, drogurile separat de celelalte, la fel cum ai zis și tocmai mai devreme, statistica arată că sunt 50 de decese anual din cauza drogurilor, corect? Da. Acum... Uh, ai cumva o statistică și pentru alcool A-a. sau pentru cancerul
0: pulmonar? Da, cu diferen... că... nu, nu am pe loc, dar cu diferența Că alcoolul și cancerul pulmonar Te omoară în 20 de ani De la data începerii Incorect, în orice...
6: Incorect? Incorect. Incorect. Alcoolul, alcoolul te poate omorî la fel La o supradoză de alcool Ești mort în... Deci e vorba Oamenii care mor din cauza drogurilor Exact cum ai văzut și la și la știri despre ultimul festival Saga. Oamenii care au murit acolo au murit din cauza unei supra-doze. Din zecile de mii care au fost sau miile care au fost la festival, un exemplu, să zicem, poate 40% au folosit una dintre substanțe, indiferent care. Dar au murit doar doi din câteva mii. Adică oamenii au făcut o supradoză, la fel putea să facă o supra de alcool sau o supra de, eu știu, altceva. Nu e yeah. drogul E vorba da. de cum te comporti tu în momentul în care folosești da, treaba și asta. Și cel mai important, cine te educă. Cine te educă, Oamenii ăștia care ar trebui să ne educe pe noi și copiii noștri trebuie să aibă un argument pertinent. Copilul are o curiozitate, el se duce și întreabă Tata, ce se întâmplă dacă eu folosesc cocaină? Uh, care uh, e uh, uh, argumentul,
0: uh, argumentul pe care
6: îl uh, dai, Alex? Eu, precum am zis, eu știu să explic copilului meu pentru că am trăit și știu, acum. eu acum știu, da. Uh, pot să explic efectiv cum am simțit în momentul când am folosit substanța respectivă. dom'le, uite, substanța aia m-a făcut să fiu mai agitat, să fiu mai uh, uh, relaxat, să fiu mai uh, optimist, să fiu mai uh, încrezător. Vă uh, dau un exemplu. Uh, cealaltă substanță m-a făcut să fiu mai așa. Dar în momentul în care am ieșit din comunism și noi eram zero cu toate lucrurile astea, nu le-am avut, nu ne-am drogat, nu am avut absolut nimic pe, pe masă. Occidentul folosește drogurile astea de zeci de ani. Noi suntem mult în spatele lor. N-avem cum să ne educăm copii dacă nu știm ce argument să le aducem. Toată nu folosi el. Tu îi zici la copii, nu folosi. El o să întreb întreabă, dar de ce să nu folosesc asta, Pentru spun... că îți face rău. Dar care e răul la care mi i face? Trebuie să-i argumentez. Dom'le, îți face rău, îți pică părul, îți, îți se îngălbenesc dinții, S-a... eu
0: ce ai probleme cu... Să mori. Mulțumesc mult să știi că în alte țări se țin orele astea, cu toate efectele astea. Se spun și aici la noi Știu că sunt încercări Sunt încercări de ajutor, dar trebuie să fie Cât mai dese, apropo de decalajul decala, de Față de Occident Sigur, cred că acum la consum i-am prins din urmă Sau aproape i-am prins din urmă Mai prostăm cu metodele De a preveni lucrurile astea Bogdan, o să închei tu România În direct astăzi Salut, Cătălin uh,
7: Aș vrea să B- Numele meu Bogdan, din București, am 35 de ani Și aș vrea să propun o abordare un pic mai echilibrată. Uh, pentru că uh, există experiențe în societăți mult mai bine dezvoltate ca a noastră, precum cea a Statelor Unite, unde cred că uh, am emoții, unde cred că știe toată lumea că există un War on Drugs de 50 de ani, se alocă uh, un buget anual de peste 50 de miliarde de dolari în combaterea drogurilor. E Acestea fiind spus, eu vă pot spune din experiența personală Că am nimerit la o petrecere în America Unde eu nu am văzut atâtea droguri la un loc Nicăieri în România câte am văzut acolo Deși acolo pe toate palierele Statul american face tot ceea ce poate Să combată consumul de droguri Inclusiv să destructureze rețele Din afara țărilor, în special din America de Sud Când vorbim de uh, cocaină, marijuana și mai asemna? departe E, totul Asta înseamnă că sunt deficiente Sunt carențe în educație Și în înțelegerea drogurilor Și dacă vrei În înțelegerea la un nivel Psihologic al oamenilor Acum aș putea să-ți dau și o experiență personală Pentru că eu personal am fost consumator Foarte mult timp de iarbă Cel puțin în pandemie am fumat de dimineața Până seara pentru că nu aveam ce să fac Acum nu fumez Nu am nicio problemă Nu sunt dependent nu, Efectiv, m-am lăsat, în a pandemia, mi-am revăzut de activități în aer liber Și acum nici eu, nici soția nu mai fumăm deloc Și am reușit să trecem peste chestia asta, adică nu, nu ni s-a format o dependență Este clar că în societate există o problemă, mai ales în rândul adolescenților Unde există și la nivel fizionomic, există un risc pentru că creierul se formează până la 25 de ani Iar acești tineri, dacă consumă droguri până atunci se expun unor riscuri uh, care le intervin la, la, la nivelul creierului. Uh, abordarea trebuie făcută de altă natură. Prohibiția nu a funcționat și nu va funcționa niciodată așa cum ne-o dorim noi, pentru că nimeni nu își dorește ca un tânăr de 18 ani, în loc să se ducă la facultate, să stea, să se să...
0: Da, Bogdan, mulțumesc uh, Trebuie să ne oprim aici astăzi Dar te invit căci o să ne mai auzim Pe acest subiect Întrebarea este cu ce înlocuiești prohibiția Singura veste bună În toată situația asta Este că, de exemplu, campaniile Anti-Tutun în țările occidentale Și în mare măsură în România Au început să dea rezultate Rata celor care Fumează Tutun E mai mică, cam peste tot Oare găsim un mecanism similar care să nu mai facă atractive social a, cum le ziceam? A, bă, bulinele astea, da? pastilele astea, iarba și așa mai departe? Asta e întrebarea care ne rămâne din această emisiune. România în direct se încheie aici, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treaba. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.